0: Su andar. Tengo la línea telefónica y me
1: da un enorme gusto saludar a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de la Ciudad. Esto es en el TEC de Monterrey, además exsecretario de Turismo Federal. Estimado Enrique de la Madrid, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
0: Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Noche ya. A sí. a tu auditorio?
1: Muchas sí. gracias. Hace estar analizando los datos de desigualdad que dio a conocer el INCO. ¿qué, qué, ¿Qué podemos destacar de estos datos? ¿Qué, ¿En qué hemos avanzado y en qué estamos atorados,
0: Enrique? ¿Cómo no? Pues mire, yo creo que los datos, por un lado del IMCO y también de la CEPAL. nos confirma numéricamente lo que sabemos que somos un país muy desigual y que pues muy pocas manos concentran muchos ingresos y mucha riqueza datos, por ejemplo la CEPAL te dice que el 1% más rico de la población tiene el 33% de la riqueza del país o por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista del sistema financiero el 10% más rico tiene el 80% de la riqueza pero también te dice cosas que no dejan de ser también preocupantes que depende de dónde nazcas y dónde vivas, cómo te va, por ejemplo, en los servicios de salud. Si vives en el norte del país, 5 de cada 10 personas tienen acceso a salud público o privada. Si vives en la Ciudad de México, ya baja a 4 de cada 10. Pero si vives en un estado del sur del país, ya son 2 de cada 10 nada más. Pues evidentemente, si tienes menos acceso a la salud, si tienes buena buen, menos buena educación, pues obviamente vas a tener menos posibilidades de prosperar. Pero también hay un punto que hay que reflexionar, esto te lo menciona la OCDE, y te dice lo siguiente, que en los países de la OCDE, en este caso quitando a México, una vez que hay gasto público, que hay transferencias a las personas, la desigualdad se mejora, esto es disminuye. Y en cambio de ahí dice que en el caso de nuestro país, después del gasto público, la desigualdad no mejora. Pues quiere decir que tenemos un problema, porque si queremos ver al gasto público por sí mismo como una solución para resolver la desigualdad, pues parece por lo menos que como lo hemos hecho hasta el momento, no funciona. Entonces yo diría dos cosas que Martín: Una, no podemos seguir siendo una sociedad tan desigual, no hay la menor duda. Pero segundo, hay que analizar cuál es el gasto que sí funciona para que nos emparejemos. Porque gastar por sí mismo no resuelve la desigualdad, de acuerdo a estos datos.
1: Ahora, el, el, ¿la presente administración trae la idea de, de cerrar la brecha de desigualdad, de, de hacer un mejor reparto de la riqueza? Eh, ¿En un primer año de gobierno por lo menos ha sentado las bases o el cimiento para que esto verdaderamente se vuelva una realidad, Enrique de la Madrid?
0: Bueno, a ver, yo creo que lo que plantea la administración es correcto en el sentido de que no podemos seguir aceptando una sociedad tan desigual.
1: Uh-huh. Okay.
0: Pero donde empiezan, en, en mi caso, estas dudas, te dices, oye, si de acuerdo a los instrumentos tradicionales que hemos tenido Que es dar dinero directamente a las personas Dice que no te cambia la desigualdad Pues por lo menos hay que analizarlo Y yo, yo te voy a decir por qué uh-huh. Yo sospecho que si tú le das dinero a una persona Pero con eso no puede comprar mejores servicios de salud Pues ahí hay un problema uh-huh. Si tú le das dinero a las personas Pero con eso no pueden comprar una mejor educación De calidad y pertinente Pues ahí tienes un problema porque, por lo menos, desde el punto de vista de la salud y la educación, dos instrumentos elementales para poder progresar. Entonces, ¿sí nos dejan en un dilema, ¿eh? Si ¿Sí nos dejan en un dilema de, queremos repartir mejor, pero no necesariamente pareciera ser que cualquier gasto público es bueno para disminuir la desigualdad.
1: Si sí, esto me hace recordar cuando se canceló el programa de estancias infantiles y la idea es entregarle a las familias, de manera concreta a las mamás, el dinero que les corresponderé por estancia infantil, son 40 pesos al día, Enrique. O sea, con 40 pesos, una mamá no encuentra una estancia infantil donde le puedan dar cuidado, educación y alimento durante todo un día. Y por más que insistimos en esto, de verdad que no se entendió jamás, ¿eh? Es decir, el, el, el cerrar la brecha entre ricos y pobres, lo están entendiendo como darle billetes a la, a la gente y con eso piensan que lo van a hacer pero veo que están completamente equivocados o cómo lo ve Enrique de la Madrid
0: bueno, tienes, yo creo que ahí estás poniendo un buen ejemplo cuando tú tienes un programa este, masivo en donde probablemente por esa misma razón te dan un mejor precio el gobierno tiene un mejor precio que el que ya obtiene una persona individual cuando va y compra el servicio solito lo que tú estás diciendo es lo que yo también he escuchado que ya con ese dinero, a ti ya no te alcanza para comprarte el servicio que antes te daban, y lo mismo reflexiones sobre la educación ¿qué será mejor? que realmente le invirtiéramos mejor al sistema educativo que tuviéramos muy buenos maestros que tuviéramos muy buenas escuelas o darles dinero a las personas para que luego vayan y busquen su escuela sospecho que no va a alcanzar simplemente la reflexión que hago con base en los datos de la OSD, es ojo No vayamos a pensar que repartiendo cualquier gasto, necesariamente nos vamos a igualar más.
1: Bien, pues Enrique de la Madrid, yo creo que tenemos mucho más que platicar sobre temas de desigualdad y sobre todo del trabajo que realizan ahí en el Centro para el Futuro de la Ciudad, el TEC de Monterrey. Suena interesante, ¿no?, lo que están haciendo ahí, Enrique. Enrique de la Madrid. Bueno, se cortó o se fue... Bueno, se cortó. Bueno, entonces, bueno, finalmente es lo que hemos platicado con Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de la Ciudad del TEC de Monterrey, con datos que ha analizado del INCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. son